0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Vieillir. La plupart des gens se le souhaitent et pourtant la majorité en a peur. Alors, est-ce que c'est la mort ou l'inconnu qui vous fait peur Ou peut-être tout simplement le fait de ne plus être celle que vous étiez je me suis souvent demandé d'ailleurs si la pression sociale avait un impact sur cette peur et si finalement, l'un et l'autre ne créaient pas un espèce d'orage, un entrechoc entre deux énergies complètement différentes, quelque part entre celle de vouloir vivre longtemps et celle d'avoir peur de vieillir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet bah, du vieillissement, de la vie, quelque part, parce que euh, c'est un peu une énigme auquel personne n'a de réponse. Euh, c'est vrai que alors là, il y a plein de sujets, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens, mais je pense que c'est tellement important de les aborder. Déjà, on va aborder le sujet de la pression sociale autour de la femme et du vieillissement. Je pense que c'est important. Il y a aussi également bah, cette énigme de la vie, quelque part. Euh, vous avez vu, hein, j'ai jamais parlé de religion je parle pas de religion, je vous parle souvent d'univers Dieu, etc, etc, parce que pour moi chacun l'appelle comme il veut maintenant moi je n'en parle pas parce que j'estime que c'est ma spiritualité ça ne, me re, ne regarde que moi quelque part et, et mon bien-être et mon bonheur à moi, tu vois, et moi je n'aime pas convaincre les gens de quelque chose je vous partage mon point de vue mais je ne suis pas là pour vous convaincre et vous dire de penser comme moi, comme si ce que je disais était parole d'évangile et c'était vraiment ça qu'il fallait suivre, donc j'ai ma propre religion et, et elle me va très bien, je suis très heureuse là-dedans je crois beaucoup aux énergies, je suis quelqu'un de très spirituel, je crois au pouvoir des ancêtres, je crois en Dieu euh, je crois, euh, en tout cas, qu'aujourd'hui, nous avons le libre arbitre et nous avons la capacité de pouvoir choisir ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Tant que vous avez... Moi, je dis souvent, je n'ai pas de maladie, euh, tu sais, mentale qui fait que je n'ai pas tous mes moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, j'ai quand même, selon ma vérité, la connaissance du bien et du mal. Je vois quand je fais du mal à quelqu'un, je vois quand je fais du bien. Je vois quand je me fais du mal et je vois quand je fais du bien à quelqu'un. Enfin, quand je me fais du bien, pardon. Et, euh, et c'est vrai que... À partir de là, je pense quand même avoir toute ma tête pour dissocier et, euh, et justement faire les bons choix. Alors attention, les bons choix sont des bons choix dans l'instant présent et des fois, je regrette certains choix après, même si j'aime pas vivre dans le regret. Donc en général, je me dis « Ah tiens, je n'ai pas envie que ça se reproduise, c'est ma leçon. » Mais je ne me dis pas « Ah oh, mon Dieu, j'ai fait une connerie et tout, etc. » Si, si c'est du mal que j'ai fait à quelqu'un, bah, je m'excuse et on passe à autre chose. Si, voilà. En tout cas, moi, je passe à autre chose. Et puis après, voilà, si c'est à moi-même, bah, je m'excuse auprès de moi de l'erreur que j'ai pu faire pour moi, etc. etc. Tu vois Mais en tout cas, voilà, par rapport à la religion, parce que évidemment je trouve que parler de la vie, c'est parler aussi de, de choses inexplicables, comme bah, l'énigme de la vie que je disais juste avant et de l'après. Je sais que le sujet de... Alors, aujourd'hui, c'est vieillir. Hein. Ce n'est pas la mort, le sujet, mais on va en parler pendant trois secondes. Et je pense qu'on va même commencer par ça. Euh, je sais que alors il y en a pas mal qui peuvent faire des crises d'angoisse. J'en ai déjà rencontré certaines, du coup, à des événements. Donc, euh, sachez que je comprends. J'ai fait des crises d'angoisse pendant toute mon adolescence euh, et ma... mon début de enfin, vie de jeune femme. Donc, on va dire à peu près bah, jusqu'à 2010, concrètement. Jusqu'en Haïti, euh, je faisais des crises d'angoisse. Donc, euh, je pouvais être en cours, je pouvais être chez moi, euh, je pouvais être n'importe où. Et je pouvais faire des crises d'angoisse comme ça et à ne plus pouvoir respirer parce que pendant l'ombre d'un instant, euh, bah, je ne voulais pas mourir. Je me disais non, je ne veux pas mourir, la vie c'est trop bien, je ne veux pas mourir en fait. Et, euh, et cette peur de l'inconnu quelque part aussi. Après, euh, alors là, je sais qu'il y en a toutes celles qui font des crises d'angoisse, elles vont me dire, s'il te plaît, comment tu fais pour ne plus faire des crises d'angoisse Et euh, alors, concrètement, c'est vrai qu'avoir vécu euh, le séisme en Haïti et d'avoir frôlé la mort et d'avoir vu la mort devant moi l'a rendu bien plus réel. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Euh, donc là, vous me... je suis sûre que certaines doivent se dire, bah, « Alors, comment tu fais encore plus euh, ?» J'ai vécu des choses dans ma vie et des choses relativement un peu surnaturelles qui font que euh, bah, je ne peux pas te dire, « Oui, il y a une vie après, je te confirme que je n'ai pas de certitude. » Mais je sais juste que j'ai vécu des choses, euh, vu des choses, qui font que oui, cette vie, nous avec nos âmes dans nos corps, ouais, en gros, il n'y a pas que nous quoi, <rire> tu vois. Si je peux vraiment, parce que pour le coup, pour ça, je suis vraiment extrêmement pudique parce que pour moi, c'est quelque chose de très personnel, tu vois. Mais en tout cas, oui, en l'occurrence, dans ma vie qui, dans ma vie qui, dans ma vue, dans ma, <rire> dans ma vie, j'ai vécu, alors dans, <rire> dans ma vie, j'ai vraiment vécu des choses qui font que oui, aujourd'hui, euh, voilà. Je sais que je suis protégée. Je sais que je ne suis pas toute seule. Et euh, j'ai une équipe avec moi. <rire> mais, euh, mais non, franchement, après, moi, je n'ai pas peur de ça. Bien au contraire. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que euh, je n'ai pas de certitude. Mais, euh, mais je sais juste qu'en tout cas, là, dans l'instant présent, je ne suis pas toute seule. Même si, en apparence, je suis toute seule dans mon salon. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que euh, toute, ces, euh, toute cette vie à avoir peur à, à finalement grandir avec ça, tu bah, tu te fais pas du bien. Tu te fais pas du bien, ça fait mal au corps, ça fait mal au ventre, ça fait mal aux tripes, les crises d'angoisse. Et c'est vrai que euh, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est vraiment une douleur atroce. C'est un peu la même douleur que quand tu apprends un décès, tu sais, c'est cette douleur interminable auquel tu n'as pas de solution, tu vois. Et, euh, et finalement, moi, il y a aussi hein, le, pourquoi aussi j'ai arrêté de faire des crises d'angoisse. Au début, je me suis obligée. Avant même d'avoir tous ces réconforts que j'ai pu avoir, ces signes après, c'est que euh, au moment où tu fais une crise d'angoisse, tu fais du mal à ton corps. Donc, tu limites ton espérance de vie. Donc, quitte à savoir que je n'ai qu'une vie, je ne vais certainement pas la limiter. Donc, je vais te bloquer. <rire> on va bloquer, on va bloquer, on va bloquer, les gars. Parce que l'idée et le concept, c'est quand même de, vi de, de vieillir, de vivre le plus longtemps possible et de kiffer, en fait. Et c'est vrai que je me suis dit, OK part du principe qu'à chaque fois que tu fais une crise d'angoisse, tu perds un an. C'est-à-dire que tu as un an de moins à vivre. Parce qu'au moment où tu toi, parce que ce n'est pas ton corps, hein, toi, tu génères cette douleur, ton corps va vouloir se défendre de ce que tu lui fais vivre. Et c'est comme ça qu'on génère des, des ulcères à l'estomac, des, des, des douleurs de, de dos, des cancers, des tumeurs... Je ne dis pas qu'il n'y a que ça comme cause, je dis juste que ça peut en être une cause. Et je l'ai déjà dit, la maladie, c'est le mal à dit. Le mal que tu, tu toi, ton âme, ton, à l'intérieur, transmet comme information à ton corps, et ton corps, lui, qu'est-ce qu'il veut C'est juste te défendre. Et en se défendant, bah, il, fait des, il fait ce qu'il peut, tu vois. Et des fois, il ne te fait pas du bien parce que ça tu, en fait, es dans l'autodestruction. Donc vraiment... Moi, je suis partie de ce principe où je me suis dit, on stoppe ça parce que tu ne te fais pas du bien. Et par du principe où à chaque fois, tu perds un an de ta vie. Alors là, je refuse <rire> de perdre un an de ma vie parce que je me suis auto-sabotée, première chose, pour quelque chose que je ne sais pas. Oui, c'est vrai, il euh, y a un côté très fataliste auquel on n'a pas de solution, etc., etc., tu vois. Mais en soi, comme je vous le disais, euh, il m'arrivait tellement de choses dans la vie et, euh, qui font qu'aujourd'hui... Euh, je suis sereine. Je suis sereine dans le sens où, oui, je veux vivre longtemps. Oui, je ne serai pas dans l'auto-sabotage, ça c'est sûr et certain. Euh, mais je suis sereine, tranquille. De toute façon, je n'ai pas le choix, ok <rire> J'en ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Et quelque part, tu sais, quand je vois des personnes extrêmement âgées qui disent ah, « j'ai hâte de partir et de reposer en paix », je me dis « waouh, t'imagines, à un moment donné, tu peux penser ça moi, là, là, est-ce qu'un jour, je penserai ça en mode, je suis fatiguée, j'ai envie de partir Moi, ma grand mon arrière-grand-mère, elle disait ça, elle disait, oh là là, j'en ai marre, je suis fatiguée. Mon arrière-grand-mère est décédée, elle avait 95 ans, ce qui est une super belle vie, tu vois. Et euh, elle me disait, franchement, je suis fatiguée, j'en ai marre. Toutes mes copines, elles sont mortes, mon mari, il est mort. J'en ai marre. <rire> j'étais là, genre, waouh Et moi, en plus, quand elle disait ça, j'étais plus jeune et je me disais oh, « bah Attends, moi aussi, un jour, je vais, comme, je vais, je vais potentiellement pardon, penser comme ça. Mais c'est un délire. Jamais <rire> Jamais !» et, euh, et en fait, je me suis dit « Purée, en fait, tu vois, ça évolue, rien n'est figé dans le temps. » Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu peux aimer telle musique et dans un an, un autre style de musique, bah, c'est un peu pareil avec les émotions. Rien n'est figé dans le temps, tu vois. Donc, je pense que c'est important de se laisser porter et kiffer et surtout la santé mentale. Tu sais, on parle souvent santé physique, body positive, vous connaissez déjà mon, mon avis sur le sujet, mais la santé mentale. Occupe-toi de ta santé mentale. Tu veux vivre longtemps Occupe-toi de ta santé mentale et physique. L'un ne va pas sans l'autre, mais ne néglige pas l'un au détriment de l'autre, tu vois et je trouve que dans cette vie, tu sais, on nous a remplis de contradictions entre, euh, tu vois, quand t'es petite, tu veux absolument grandir hein, parce que tu veux grandir, parce que tu veux te respect parce que tu veux être autonome, parce que tu veux avoir, je sais pas, euh, une indépendance financière, donc as, tu recherches une espèce d'envie de grandir. Et du coup, quand tu arrives à la vingtaine, bah tu es là, tu kiffes, mais en même temps, tu pas encore cette aisance financière. Donc là, tu aspires à la trentaine, parce que du coup, voilà, machin, tu te dis qu'à 30 ans, tu seras riche. C'est un peu ça le concept hein, euh, de société, évidemment. Euh, et donc du coup, tu te dis, OK, donc 30 ans, euh, je suis mariée, je suis riche, euh, et j'ai des enfants, et j'ai ma maison et mon chien. Et, euh, et donc du coup, on te conditionne à ça en te disant que bah, la définition du bonheur... Oh, pardon. est basé sur ces éléments-là, alors que, enfin, bref, pas du tout. Et, euh, et c'est vrai qu'après, arrivé à 30 ans, bah, que tu aies coché les cases ou pas, tu te dis, ah merde, euh, Bon en vrai, j'aimerais bien retourner à la vingtaine, etc. etc. Et puis après, quand tu es à la quarantaine, tu te dis, ah non, en fait... Euh, et, et après, tu ne veux plus vieillir. Tu te dis, ah, non, 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 je veux paraître le plus jeune possible, je veux machin, truc où les gens ne vont pas me désirer, je ne, ne serais pas comme ci, si, je ne serais pas comme ça. Waouh, mais quelle pression. Tu t'es enlevé, facile, 5 ans. <rire> Allez, donc déjà, entre 10 crises d'angoisse, on a enlevé 10 ans. Là, tu t'es enlevé 5 ans euh, de, euh, euh, je ne sais pas, calculs mentaux et de surcharge mentale. Non, franchement, arrêtez ça. Le vieillissement fait partie de la vie. Le vieillissement fait partie de la vie. Arrêtez ça. Alors attention, je veux quand même apporter des précisions. Euh, parce que tu sais, c'est souvent très touchy et très contra contradictoire, pardon, euh, les sujets comme, bah, par exemple, le body positivisme et l'acceptation du corps, euh, comme le vieillissement. Parce que du coup, il y a des gens qui vont dire, mais attends, si tu as dit accepter de vieillir, pourquoi tu mets une crème anti Mais attends, si tu te dis body positive, pourquoi tu fais du sport Je les connais, hein. je les connais les gens comme ça, qu'ils aillent se brouter l'anus. Brouter l'anus Vraiment Pourquoi j'ai dit ça <rire> En plus, se brouter l'anus tout seul, c'est un peu compliqué. Techniquement parlant, à moins que tu sois gymnaste de haute contention, euh, laisse tomber. Euh, non, bon, venez, on fait comme si j'avais... <rire> venez, on fait comme si j'avais rien dit. Purée, ça y est, on est reparti. Les podcasts de la qui vous avez manqué ou pas <rire> Non, euh, donc, on reprend. Euh, c'est vrai que moi, j'aime pas ce genre de sujet totalement hypocrite. Enfin, tu vois ce que je veux dire Par exemple, moi, on m'a déjà demandé Genre, là, là, est-ce qu'un jour, tu penses faire des injections Donc, là, dans l'instant présent, non. Mais si un jour, j'ai envie d'en faire, euh, je ne vais pas vous demander votre avis. Et ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas accepter de vieillir. Je vais... j'en ai rien à foutre, en fait. Si... Alors, là, aujourd'hui, non tu vois. mais si un jour j'en ai l'envie, euh, je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire, parce que dans cet instant présent-là, peut-être que j'en aurais envie, et peut-être que j'en n'en aurais jamais envie. En fait, moi, je n'aime pas figer une opinion sur le long terme, alors qu'en vrai, je suis sur une, émo une émotion à court terme, et que je vis juste l'instant présent, tu vois. Et, et c'est vrai que euh, euh, par rapport, par exemple, aux crèmes antirides, oui, je fais extrêmement attention à ma peau, par exemple. Pour moi, la qualité de ma peau est importante. Et quand je dis la qualité de ma peau, le concept n'est pas d'avoir une peau sans imperfection, mais d'avoir la meilleure version de ma peau. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une vie où il y a la pollution, le stress, le soleil. Donc oui, évidemment, euh, on n'a plus la même qualité de vie, qualité d'air, qualité d'hygiène de vie, d'alimentation, avec une alimentation remplie d'hormones, de, de trucs, de machins. Rien n'est plus pareil. Donc notre qualité de vie, notre espérance de vie est, est, est modifiée. Je te donne un exemple. Je trouve par exemple qu'en ce moment, euh, tu vois, on dit que l'espérance de vie se rallonge. Je trouve que pour certaines personnes, les gens qui vivent longtemps vivent plus longtemps. Mais je trouve tout de même qu'il n'y a plus l'entre-deux. Je trouve que par exemple, les gens qui décèdent entre 70 et 80 sont... Pour moi, il y en a moins parce qu'ils décèdent plus entre 40 et 60 ans, et après, sinon, ils passent le cap et ils vivent au moins jusqu'à 95 piges, tu vois ce que je veux dire C'est une façon de parler. Hein. Mais je trouve qu'au contraire, il y a une génération là de gens qui, qui meurent super jeunes. Alors, je n'ai pas la raison, je n'ai pas la cause, tu vois. Mais je dis juste que au vu de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, oui, je veux pouvoir apporter à mon corps ce dont il a besoin. On n'a plus la même alimentation qu'avant. On ne mange plus autant. Aujourd'hui, quand tu vois le prix du des fruits et des légumes, non, on n'a pas les mêmes apports, tu vois. Et ensuite, il y a aussi une certaine technologie euh, qui a été créée autour des cosmétiques, mais qui, à la base, n'est rien d'inventé. C'est-à-dire que moi, je le vois, que ce soit en médecine chinoise ou dans les... Euh, les euh, les, comment on appelle ça, tout ce qui est ancestral au niveau des plantes, les concoctions tu vois qu'on peut faire chez nous pour avoir une belle peau, pour avoir un, un bon appareil digestif, une bonne digestion, etc. etc. Bah, ça se perd, tu vois, ça se perd. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte que euh, l'excès d'alcool, l'excès de tabac, le manque de sommeil peut aussi jouer sur la qualité de la peau et sur le vieillissement. Et, et justement, ce n'est pas se dire « ah bah dans ce cas-là, c'est que tu refuses de vieillir ». Non, c'est juste qu'à un moment donné, tu dois respecter ton corps, ton temple. Et justement, en le respectant et en lui permettant de, bah, de vivre le plus longtemps possible, c'est accepter son vieillissement. Et, et c'est pour ça que je, je, je disais tout à l'heure que le sujet il est un peu touchy, parce que euh, si tu mets une crème anti-rides, c'est que tu refuses de vieillir. Absolument pas. C'est qu'à un moment donné, j'apporte à mon corps, en tout cas dans ma vérité, ce dont il a besoin, etc., etc., pour justement avoir une jolie peau et quand je dis une jolie peau c'est pas une peau sans imperfection. moi j'adore toutes mes petites taches que j'ai sur le visage et ça fait partie de moi si demain j'ai mes règles et que j'ai un bouton parce que mes règles les arrivent un gros tarte dégueulasse eh ben c'est la vie je vais pas m'empêcher de vivre culpabiliser pas être bien dans ma peau mettre trois tou euh, trois touches trois couches de fond de teint pour le camoufler il est là il est là maintenant au quotidien cependant oui je veux prendre soin de ma peau oui je ne veux pas tu vois par exemple un jour J'étais partie chez Sephora et euh, j'étais plus... C'était quoi, il y a, pff, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, hein, tu vois. Et la meuf elle me dit ah, « vous avez des, des petites ridules ». Je dis, j'ai des rides Elle me dit, non, des ridules. Et alors, rien à voir avec les rides, ce sont des ridules de sécheresse, parce qu'en fait, votre peau est complètement déshydratée, donc vous avez des ridules. Et elle me dit, en fait, normalement, si votre peau était hydratée, eh ben, vous n'auriez pas ça sur le visage. Bon, bah c'est des trucs tout cons. Et ce n'est pas genre, non, j'accepte de vieillir, donc je peux bien avoir des pas de doigts jusqu'à fatiguer. Ce n'est pas ça, le concept. Et le concept n'est pas non plus de ne pas en avoir. Le vieillissement, ça fait partie, euh, le fait d'avoir des rides, j'en aurais. Si, par exemple, demain, je décide, je ne sais pas, de faire des injections, bah, si j'ai envie, je le ferai. Et l'idée n'est pas d'enlever toutes les rides et de faire du Botox et de ressembler à un chat, tu vois. C'est vraiment de me dire, bah, peut-être que là, ce petit truc, j'irai le combler. Je ne sais pas. Là, vraiment, je vous dis ça parce que euh, euh, je voudrais surtout ne, ne pas faire culpabiliser les meufs qui ont envie de faire des injections. Moi, je n'aime pas ça. Tu sais, je n'aime pas euh, celles qui sont là. Euh, moi, je suis vegan et vous, vous êtes vraiment des tueurs en série. Hein. Moi, je suis... Non. Oh, oh, oh t'as envie de faire des injections, tu fais des injections. T'as envie de faire, euh, je sais pas, de manger euh, de la viande, tu manges de la viande. Tu vois ce que je veux dire Je, je m'en fous. T'as envie de te faire les cheveux bleus, fais les cheveux bleus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Tant que t'es en paix avec toi-même et que le soir, quand tu te couches, t'es en paix, grand bien te fasse. Moi, à la fin de la journée, ça me regarde pas. Tu vois Maintenant, le, le fait d'accepter de vieillir, moi, par exemple, dans ma vérité, je viens d'avoir 37 ans. Donc là, j'ai 37 ans et donc, par conséquent, je me dis, wa wow, dans trois ans, j'ai 40 ans. 40 ans, pour une femme, tu sais, c'est... Euh... Alors, en tout cas, on a grandi en se disant, putain, 40 ans, t'es vieille, tu vois, malgré tout. Parce que moi, quand, par exemple, les gens, je leur dis, ouais, j'ai 37, ils me disent, wow, 37 Genre comme si je leur avais dit, j'ai 62 ans. <rire> Alors qu'en vrai, mais en vrai, j'avais la même réaction. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais <rire> non, non, mais vraiment, on, en fait, ça fait partie du cursus de la vie. Je crois qu'on a tous ce step-là où pour nous, 37 ans, c'est tellement loin, c'est tellement vieux. Et euh, alors qu'en vrai, pas du tout. Pas du tout. Et, euh, et c'est tellement un kiff. Franchement, vraiment, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. C'est-à-dire que tu as... À tout ce que tu n'avais pas quand tu étais plus jeune en termes de confort, parce qu'aujourd'hui, bah, tu as plus travaillé, plus de vécu, plus de trucs. Tu, tu as pris enfin ta vie, tu l'organises autrement, tu vois. Tu as plus de vécu, donc tu as plus d'expérience de leçons qui font que automatiquement ça te rend pas plus intelligent. Attention, parce que moi j'aime pas dire que plus tu es vieux, tu es intelligent. Oh non, <rire> mais mathématiquement parlant, oui, tu as quand même pas mal d'expérience au compteur qui font que normalement, si tu as bien compris les leçons. Eh ben tu, c'est plus facile pour certaines choses. Après, si tu n'as pas compris la leçon, un con reste un con. Hein. Tu sais, tu peux avoir 90 ans et être con toute ta vie. Mais, euh, <rire> mais non, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, putain, tu vois, dans trois ans, euh, bah, j'ai 40 ans et tout, si, si la vie me le permet. Et franchement, je me dis, wow, c'est magique. C'est magique. Et euh, alors oui, on va, parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais la génétique elle est plus, on va dire, plus gentille avec toi. Alors oui et non, il faut aussi dire une chose, c'est que je ne bois pas d'alcool, pas une goutte je ne fume pas euh, donc euh, voilà pas de drogue pas de truc pas de machin euh, je fais du sport euh, alors je vais pas me la raconter parce que c'est depuis avant-hier mais <rire> non après euh, je faisais beaucoup de sport je fais beaucoup de danse quand j'étais euh, plus jeune et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, voilà j'ai repris le sport pour, pour la santé parce que j'avais des petites, euh, petits soucis de santé donc il faisait qu'il fallait que je fasse de la muscu et euh, pour, pour gainer un maximum ma colonne vertébrale. Et, et quoi qu'il en soit, de toute façon, on en revient au même point est, tu veux vivre longtemps, le sport fait partie de la vie et que tu aimes ou non tes courbes et que tu en es ou pas en fait et elle est là la nuance, c'est que souvent tu sais genre t'es plus size donc tu dois assumer d'être plus size, Mais, enfin je vais pas assumer, j'ai rien fait de mal en fait j'ai le corps que j'ai, avec la génétique que j'ai et euh, ça n'empêche pas que malgré les courbes, euh, la gourmandise et tout ce que tu veux euh, bah, j'ai envie d'être en bonne santé et je suis peut-être déjà en bonne santé en fait, oula donc, euh, donc, ouais, non, franchement, c'est... Euh, Désolée, j'ai reçu un texto. Donc, ouais, c'est vraiment important pour moi de me dire que euh, j'ai mis au premier rang euh, mon bien-être, ma santé, parce que, comme je vous disais, sur le compteur de l'espérance de vie, je n'ai pas envie de m'enlever des années. Et bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir faire des choix qui nous permettent d'avoir, de rajouter de, des années au compteur, en fait. Et euh, par exemple, tu sais, moi, tous les soirs, euh, à chaque fois, je, donc, je demande à mes guides, mes anges, tous ceux qui sont là avec moi, j'étais là genre, euh, permettez-moi de faire les meilleurs choix dans la vie qui me mèneront à vivre une vie longue et extrêmement longue. Tu vois C'est important pour moi. C'est un mantra que je me répète tous les jours. Permettez-moi de faire les meilleurs choix dans la vie qui me mèneront à vivre une vie longue et extrêmement longue. Et c'est vrai que ces derniers temps, euh, bah, tu vois, quand je, je pense que je ferai un podcast sur ça, mais sur le pouvoir des mots, j'ai rajouté une vie longue extrêmement longue mais une vie remplie d'amour une vie remplie de paix une vie parce qu'en vrai quand tu demandes une vie longue et extrêmement longue ça peut être une vie de galère mais longue tu vois donc c'est pour ça le pouvoir des mots le pouvoir de l'intention que vous mettez dans les mots et dans ce que vous, votre cœur désire c'est extrêmement extrêmement important alors désolé <rire> depuis tout à l'heure je reçois je reçois plein de messages, des appels. Pourtant, je suis en silencieux, mais euh, je reçois plein de textos, etc., etc. Bref, non, mais voilà. En tout cas, le, le, ce sera le sujet d'un autre podcast, le pouvoir des mots et le pouvoir de l'intention parce que vraiment, je vous jure, on peut bénir et maudire quelqu'un juste avec sa bouche, juste avec les mots et le pouvoir qu'on y met, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment important et c'est pour ça que souvent, je vous dis quand vous m'envoyez des messages, sois bienveillante envers toi-même, tu vois, avant de vouloir sauver l'humanité. Sois bienveillante envers toi-même. Utilise les bons mots pour toi Booste-toi toi-même, en fait, et ne sois pas dans l'auto-sabotage. Utiliser la négation pour obtenir quelque chose de positif, ben c'est 0 plus 0 est égal, à 0, en fait. Ça sert strictement à rien. Donc, le fait de, de se dire que là, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où je vais prendre en âge, puisque c'est le concept, vieillir, et, euh, et tu sais, c'est terrible, quelque part, que la société, est bah, en gros, de 0 à 20, bah sert un peu à rien, tu vois, enfin t'apprends, <rire> t'apprends, personne te respecte parce que ce que tu dis n'est pas intéressant, tu n'es pas mature, et à partir de 20, là tu, donc c'est la fleur de l'âge, en termes de standard de beauté, c'est l'apogée, mais tellement pas, déjà, je ne trouve pas, et euh, non, tu sors, à peine de... tu sors à peine de la galère, euh, les hormones c'est à peine s'ils se sont alignés avec les étoiles, euh, t'es fauché, t'as pas d'argent, <rire> je suis désolée, pour moi, ce n'est pas la poche de l'âge, hein. mais voilà, c'est la société, surtout chez les femmes, et je suis désolée, ça ramène quelque part à un sujet très touchy, c'est la jeune femme, celle qui sort à peine de l'adolescence, de la majorité, qui, elle, est super désirable, car elle a encore un corps d'enfant, qui n'a pas, pas encore enfanté, en fait, et qui, quelque part, a encore un peu son innocence, mais qui a la majorité pour pas qu'on te foute en taule. Je trouve ça quand même très, 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 très touchy. Tu vois, de dire que l'apogée, c'est les 20 ans. Fuck you. Non. L'apogée, c'est quand tu décides que c'est ton apogée. Et moi, j'ai décidé que ma vie serait mon apogée, en fait. Ça veut dire que j'ai juré que 90 ans, je serais trop fraîche. Ah ouais, non, non. Là, non je serais stylée de ouf et tout. Ouais, je serais frippée comme toutes les mamies de 90 ans. Et après, je vois, moi, quand je vois ma grand-mère, a... alors je suis trop nulle, je ne connais pas l'âge de ma grand-mère, je crois qu'elle a 77, mais hey, c'est une bombe atomique. Mais genre, quand je dis une bombe atomique, bah, de toute façon, vous... normalement, vous l'avez vu déjà. Je ne la montre pas souvent, mais vous l'avez déjà vu c'est une frappe. Ma grand-mère, c'est brrrr, tu vois et c'est vrai que oui, quand je la vois, je me dis, bon, on va dire qu'il y a une génétique qui s'offre à moi, euh, plutôt sympathique, mais en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça l'empêche de faire ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle elle kiffe Ma grand-mère, elle a toujours été extrêmement coquette et je trouve que, bah, en tout cas, moi, voir l'évolution de son vieillissement, c'était juste incroyable. Quand j'ai vu mon arrière-grand-mère avoir 95 ans et d'être d'une élégance folle, mais en fait, la vie ne s'arrête pas. Mais moi, justement, le sujet que là je voulais aborder pendant quelques instants, c'était aussi de... Tu sais, quelque part, cette pression sociale donc, qui est mise autour de la femme et autour du vieillissement de la femme, mais finalement, basée sur quoi Sur l'approbation des hommes. Serais-je toujours désirable Continuerais-je de, de plaire à, à l'homme que j'aime Ou je ne sais pas quoi, continuerais-je Ouais est-ce que je vais continuer à plaire <rire> Non, mais en gros, c'est ça. Et tu vois, finalement, on en revient toujours au même point, c'est l'approbation de l'homme. Est-ce que tu es toujours bandante, en fait Le concept, c'est ça Je ne suis pas d'accord. En fait, à un moment donné, on a tellement euh, ancré dans la tête des gens qu'automatiquement... La jeunesse, euh, la, tu vois, le, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit corps de la petite jeune femme, toute, euh, qui, toute fraîche qui sort de son adolescence et qu'on peut enfin déverger, non mais oh, c'est dégueulasse les gars, en fait, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, et je suis désolée, le vieillissement fera partie de ma vie, et regardez-moi bien, je vous jure, je serai grave fraîche en vieillissant, et... Parce que pour moi, c'est un concept, c'est mental. Le vieillissement, c'est dans la tête. Et souvent, les gens disent Ouais, c'est trop démago de dire ça et tout. Machin. Non, c'est pas démago de dire que l'âge, c'est dans la tête. Pour moi, l'âge, c'est vraiment dans la tête. La preuve j'ai fêté mon anniversaire, il y en a plein qui m'ont dit « Attends, 37, ils sont gourés sur ta carte d'identité, meuf. » Non, ils ne sont pas gourés, je suis bien née le 23 mai 1986. Ça fait bizarre de dire 86, d'ailleurs. Et puis, chaque année, quand tu fais tes papiers et que tu dois chercher ton année de naissance, c'est un peu plus long, <rire> d'année en année, tu vois, le temps que tu redescendes bien. Mais, euh, mais non, et je pense que c'est important d'accepter de vieillir et d'accepter son vieillissement euh, cutané, et, euh, parce que c'est souvent ça, c'est le vieillissement euh, bah, de... de de la peau, etc., etc., et de l'aspect physique d'une femme, le corps, le fait que la peau s'affaisse, qu'on euh, soit de moins en moins ferme, etc., etc. Après, merci Patty Patty vient d'arriver chez moi, donc elle vient de me servir un verre d'eau. Et, et tu vois, euh, d'accepter aussi que bah, ta peau va s'affaisser. Tu vois, moi, aujourd'hui, euh, bah, je vois qu'après il y a des alternatives tu vois c'est comme je disais tout à l'heure tu as une peau desséchée ou as, tu commences à avoir des ridules, évidemment tu peux utiliser des crèmes anti-rides, elles ne vont pas les crèmes anti-rides ne vont pas faire disparaître tes rides mais elles vont les atténuer et justement, tu sais c'est un peu comme la génétique de la peau face à Dame Nature, nous ne sommes pas tous égaux et donc du coup ça permettra simplement de légèrement atténuer des choses que peut-être des rides euh, profondes que tu n'aurais pas eu peut-être il y a 50 ans si tu étais dans d'autres années, dans une autre époque où L'air, la nourriture était complètement différente. Donc non, moi, je, je ne suis pas dans la culpabilisation de me dire, j'accepte de vieillir, mais à côté de ça, je prends soin de ma peau. Tu vois J'accepte d'être grosse, mais à côté de ça, je fais du sport. Bah, en fait, non, je ne vois pas. L'un ne peut pas forcément empêcher l'autre. Et bien au contraire, au contraire, tu vois donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai que... Euh, donc je reviens sur le sujet d'avant, sur le fait de bah, l'hypersexualisation de la femme et que... À partir d'un certain âge, c'est comme si on enlevait, quelque part, aux femmes, ce sexe à pile, là où les hommes, au contraire, on leur donne du galon. C'est-à-dire que, ah ouais, les hommes, c'est comme le bon vin, je sais pas quoi, machin, nan, ceci, cela, poivre et sel, j'adore la maturité. Ma... Oh, et nous Et nous, en fait Alors, c'est super, hein, poivre et sel, c'est très mignon, c'est cool, c'est bien. Et nous Nous aussi, on peut devenir poivre et sel et être canon, en fait. Nous aussi, on peut, tu vois mais non, une fois de plus, c'est euh, comme je le disais au début du podcast. Plus tu vieillis, plus euh, voilà, on, on, on transforme la femme. Plus elle, donc elle n'est plus un objet sexuel, elle devient une, une petite vieille acariâtre et aigrie. Bah pas forcément en fait, pas forcément. Et je suis désolée, euh, alors je ne prends pas Gillo, pour exemple, évidemment, qui euh, a tout pour, euh, entre guillemets, s'entretenir, le temps, l'argent, etc., etc. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est la fast life. Je comprends aussi qu'il euh, y, y a plein de distractions, de, de problèmes qu'on peut potentiellement avoir qui nous empêchent d'avoir le temps de faire ceci ou cela. Mais comme je l'ai toujours dit, le temps, ça se trouve. Et le temps de prendre soin de soi n'a pas de prix. Tu vois. Donc, le temps de prendre un bain, le temps de se faire masser, de tu peux te masser toute seule, tu pas obligé de dépenser des sous, le temps de tu vois moi l'autre jour je discuter et on me demandait genre euh, mais vraiment tous les soirs tu kiffes faire ta routine Et en fait quand je me suis vue répondre, je me suis dit MDR. Je vous explique hein, quand Naïma a commencé à me parler de sa routine. Tu vois la connasse de service, c'était moi. Je me suis foutue de sa gueule. Je lui ai dit non alors par contre moi je te dis tout de suite, j'ai la flemme, moi c'est une crème, j'ai pas le temps, fin de l'histoire. Quand j'ai commencé à, alors que j'avais pas forcément une mauvaise peau hein. Mais quand j'ai commencé à faire sa routine skincare et que j'ai vu que le grain de ma peau s'était amélioré, que vraiment, ma peau n'avait jamais été aussi belle, ben, franchement, la vérité, je me suis dit, oh, lol. Euh, donc oui, ce moment... Et pourtant, Dieu seul sait à quel point j'adore ce moment de make-up que je passe avec moi-même dans la, la salle de bain. Mais c'est vrai que me dire de mettre autant de produits, je me suis dit, eh, franchement, flemme. Et non, en fait, c'est mon moment à moi. Je l'adore. Je couche mes enfants. Et souvent, Sanji, une fois que je l'ai couché, il me dit, maman, tu vas aller te laver, tu vas mettre ton masque. Et lui, il sait qu'il a un petit moment où il peut s'endormir tranquillement parce qu'il sait que sa maman, elle est juste à côté, dans la salle de bain, en train de faire ses petits trucs, avec ses petits produits, etc. Puis après, au bout d'un moment, quand j'ai fini, je bascule dans le salon et là, je fais le masque, les trucs, avant ça, je fais toute ma toilette. Et il sait que je suis à côté. Donc, j'ai même instauré ça avec mes enfants, tu vois, on a ce petit rituel-là. Et ça me fait plaisir. C'est du temps que je m'accorde, en fait. Et ça n'a pas de prix. Et je suis désolée, mais on, on, on est là aujourd'hui pour parler du vieillissement, du fait de vieillir et d'accepter de vieillir. Mais je pense que s'accorder du temps dans une vie qui va tellement vite, est-ce que ce n'est pas ça le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir Tu vois, on adore être présent pour les autres, mais on n'est jamais présent pour nous. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et, et comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir aussi une santé mentale alignée. Tu es là, tu veux vivre longtemps, ok. Mais en même temps, tu as peur de vieillir. Donc, comme je le disais dans l'introduction du podcast, tu génères un orage, une contradiction entre deux énergies, celle de vouloir vivre longtemps et celle d'avoir peur de vieillir. Donc du coup, bim, et t'es là, ça s'entrechoque. À quel moment tu veux pouvoir construire quelque chose de fluide si déjà ne serait-ce que énergétiquement, t'es dans quelque chose qui est dans, dans le conflit en fait Et je pense que c'est important d'être aligné avec le fait que donc oui, aujourd'hui, j'ai conscience que bah, le concept, ce n'est pas de faire 36, euh, 37 ans, 36, 35, 34. Non, le concept, c'est de faire 36, 37, 38, 40, 40, 40, 50, 60, enfin, tu vois, et de vivre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que j'en arrive à, comme mon arrière-grand-mère, à dire « j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai envie de mourir ». Mais quel kiffe, finalement, de dire ça. Tu vois, là où, en vrai, tout le monde n'a plus ou moins pas envie, pas maintenant, bah, finalement, ce n'est pas ça l'accomplissement, c'est d'avoir cette phrase et de dire « j'en ai marre ». <rire> « Je veux le repos éternel, foutez-moi la paix !» Donc je, je, c'est là où je me dis « Mais pour ça, je suis obligée dans ce cas-là de me préserver et je vais me préserver des relations toxiques, je vais me, me préserver aussi de mes pensées toxiques basées sur ce que j'ai déjà vécu, sur ce que peut-être mes parents, mon environnement, euh, plein de choses, des choses qu'on m'a imposées qui ne sont pas miennes, des vérités et c'est d'ailleurs ce dont je parle dans le livre principalement, c'est de briser les chaînes pour enfin devenir soi, c'est-à-dire vraiment de bloquer, de rompre quelque part les mauvais sorts, les, mauvais, les mauvaises pensées, pour repartir sur quelque chose qui est à vous, et vous dire, voilà, cette vie, elle est à moi, j'y vais, go ahead. En fait, ton avenir, il t'appartient, je te l'ai déjà dit, si tu n'as pas de problèmes mentaux qui font qu'à un moment donné, tu peux vriller c'est que es à même de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc après, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. Donc, limiter la casse. Limiter la casse. Limiter tout, tout ce qui peut vous faire du mal. Quitte à, quelque part, euh, que certaines personnes ne comprennent pas. C'est ta vie, en fait. C'est ta vie. On ne garde pas les gens dans notre vie par pitié. Tu vois, on les garde par plaisir. Ils sont là parce qu'ils nous font kiffer. Moi, je suis désolée. Je ne veux pas m'emmerder avec des gens qui me font chier. Non, je n'ai pas envie de ça. Parce que le concept, ce n'est pas de euh, rajouter des nuages euh, d'orage de, de, comme ça, avec des éclairs, des tonnerres dans ma vie. Non, je veux que le truc soit fluide, fluide pour m'emmener là où je veux aller, en fait. Et plus les énergies elles seront fluides, plus tout se débloquera dans votre vie. Mais c'est clair que plus il y aura de trucs contradictoires, machin, nan, nan, ce n'est pas possible. Et après, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Considère que pour une crise d'angoisse, tu t'enlèves un an de ta vie enlève ça. Tout ce qui peut, ce qui peut potentiellement euh, te faire mal et te faire ressentir une sensation de douleur, enlève-le, parce que c'est des, des années de vie que tu t'enlèves, des heures de vie que tu t'enlèves, parce que ce mal-être-là va générer automatiquement une autodéfense de la part de ton corps. Et elle est là, la nuance, tu vois. Donc vraiment, mon message aujourd'hui à travers ce podcast, c'est occupez-vous de votre santé mentale, tu sais on entend tous les jours que telle ou telle personne est malade alors que la personne était sportive de ouf, haut niveau et tout parce que la santé mentale la santé mentale en fait ça n'a pas de prix, c'est-à-dire que c'est bien de s'occuper du corps, de ceci, de cela mais si ta santé mentale elle n'est pas carré dans l'axe. Et attention, quand je dis santé mentale, ça ne veut pas dire, je vous l'ai déjà dit, hein, être au top tous les jours. Tous les jours, je m'aime. Tous les jours, je vais bien. Tous les jours, non. Moi, il y a des jours où je ne vais pas bien. Ça ne veut pas dire que j'ai perdu des années de ma vie. C'est juste qu'il y a des moments où justement... Mon corps a besoin de repos, mon esprit a besoin d'être déconnecté pour être recentré sur moi. Et c'est à ce moment-là que je n'ai pas à m'en vouloir. Quelque part, moi, après chacun ses besoins, il y en a qui ont besoin d'être entouré. Moi, j'ai besoin de me reculer et de ne penser qu'à moi. Et là, à partir de là, dans ce moment-là, vraiment, je fais de moi ma priorité et je m'occupe de moi. Parce que c'est ma vie dans mon corps. Et j'ai beau aimer très très fort les gens qui m'entourent, ça reste moi dans mon corps et si Lala elle a pas une bonne santé mentale bah ça fait, elle n'est pas une bonne maman pour Nia, en fait tu vois si Lala machin bah c'est pas une bonne compagne c'est pas une bonne amie c'est pas une bonne tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que euh, je ne sais plus qui m'a posé la question hier en me disant alors est-ce que du coup pour toi la recette du bonheur est l'égoïsme j'ai dit ouais mais alors c'est pas l'égoïsme tel que l'entend l'humain aujourd'hui parce que pour euh, la plupart du temps les gens vont dire ouais t'es égoïste t'es égoïste t'es égoïste comme si genre euh, non je suis pas égoïste en fait c'est pour ça y a je dirais oui et non parce que euh, c'est pas la définition au sens large qu'on entend aujourd'hui de l'égoïsme mais oui il faut savoir se choisir soi d'abord avant de vouloir sauver l'humanité ça je l'ai toujours toujours dit. Et, euh, et le vieillissement fait partie de la vie. Le vieillissement fait, fait partie de la vie. Et quel beau cadeau que de pouvoir vieillir, que de pouvoir voir vos enfants grandir, de pouvoir voir, euh, je sais pas, vos plantes pousser dans le jardin, tu vois. Euh, de pouvoir voir... Euh, le monde évolué, la vie en fait, tu sais, les bonheurs de la vie, je sais que la vie elle est pas facile, qui, on a des épreuves et c'est vrai que souvent on est là, on se dit, wow mon dieu, mais comment je vais surmonter ça Mais qui ne l'a pas surmonté, sincèrement Tu sais, qui ne surmonte pas Toi-même tu as vécu des trucs de ouf, je le sais et je sais que tu les as surmontés. Et même là, tout de suite, tu dois te dire, ah ouais putain, c'est vrai que quand j'ai vécu ça, bah regarde aujourd'hui, je l'ai surmonté. Tu vois, finalement ouais regarde j'en suis sortie et même si aujourd'hui ce que je vis c'est une autre épreuve et c'est compliqué, mais en vrai en as la capacité en fait, tu as la capacité de pouvoir t'en sortir et tu as la capacité de faire, les, de faire les meilleurs choix dans ta vie qui te mèneront à vivre une vie longue et extrêmement longue et est-ce que c'est pas ça le secret désolé il y a Patti dans la cuisine qui est au téléphone donc du coup peut-être que vous l'entendez ou pas, ça veut dire que mon micro est de très très bonne qualité dans ce cas, mais, euh, mais voilà je, vraiment je vous souhaite de, de vieillir de vieillir en paix, d'être des vieux morceaux de viande tout rabougri, et c'est tout ce que je nous souhaite. <rire> non, mais sincèrement, vraiment, tu vois, d'être là. Venez, on s'assoit sur un banc et on critique les gens, bordel C'est ça, c'est ça le bonheur. Moi, mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. Et du coup, un jour, elle avait acheté euh, un manteau de vison et elle a dit à ma mère, regarde, j'ai acheté un manteau de vison. Ma mère lui a dit, oh, ma mère, elle le trouvait euh, somptueux ce manteau, elle en rêvait. Et elle lui a dit « Je l'ai acheté parce que si j'ai comme ça, j'ai une de mes copines qui meurt ». Ou je sais plus si c'était un truc dans le genre. Elle avait parlé avec une de ses copines, elle avait dit « Si tu meurs, j'achèterai un manteau de vison ». Et du coup, elle a acheté le manteau de vison et je crois qu'elle l'a apporté à l'enterrement de sa pote. T'imagines quand tu arrives à, cette, à ce degré-là de confiance en la vie Mais c'est incroyable et franchement, est-ce que c'est pas ça tout le mal qu'on se souhaite les uns les autres Accepter de vieillir, accepter de dévoluer Franchement, non, j'adore J'adore, j'aime ce podcast, il est passé trop vite. En même temps, 38 minutes, ça va, je suis restée correcte. Sachez une chose, euh, pour celles et ceux qui donc, écoutent ce podcast, c'est que je reviens sur YouTube et que du coup, il y aura des vidéos complémentaires. Je me suis un peu beaucoup posé la question de savoir est-ce que je prenais le podcast et je l'emmenais sur YouTube, mais du coup, ça dispersait un peu les trucs, c'était un peu le bordel. Et que quand en plus, ce n'est pas des podcasts filmés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui écoutent mes podcasts ne sont que des gens issus de mon audience. Donc déjà, merci Meuf, gars, de faire partie de mon audience, merci du plus profond de mon cœur, merci de m'écouter pendant mes monologues du vagin, vraiment merci, et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai quand même envie d'attirer une nouvelle audience aussi à travers ces podcasts, donc en fait j'ai décidé de lancer sur YouTube les vidéos complémentaires, donc c'est-à-dire que euh, là pour l'instant je crois qu'on est au dixième podcast, je sais plus, je crois que c'est le dixième aujourd'hui, bref. J'ai donc décidé de lancer des compléments euh, compléments d'enquête. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je vous ai parlé de mes expériences sans pour autant aller approfondir dans la solution que je vous apporte. C'est vrai qu'on retrouve ça dans le livre où on faisait euh, un état des lieux euh, ce que tu peux obtenir et ensuite ce qu'il faut faire. Et là, j'ai décidé de reprendre un peu le même concept. Donc, c'est vrai qu'il y a les chapitres, enfin, le livre qui est un peu plus impersonnel, les podcasts qui vous livraient mon expérience. Et donc, là, du coup, je vais essayer de regrouper quelque part euh, donc, les solutions que je peux potentiellement apporter. Donc, à travers ces vidéos YouTube, en fait, on reprendra, donc je reprendrai le sujet dans sa globalité pour les gens qui débarqueront de YouTube directement. Et en fait, donc, j'expliquerai je, aussi dans la suite de la vidéo, bah, quelque part, les solutions qu'on peut apporter dans l'acceptation du vieillissement, dans l'acceptation, quand on a parlé du temple, les amitiés, la sexualité, etc. etc. Vraiment, j'essaierai de vous apporter un maximum, un maximum d'informations et de solutions pour vous faciliter la vie, parce que j'estime que chaque être humain mérite, mérite réellement de vivre une vie incroyable selon sa vérité. Et pour moi, ça, c'est très important, et, euh, et aujourd'hui c'est le cas je dis pas que je suis au top tous les jours je dis pas que je suis satisfaite de tout mais je dis juste que par contre j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie même en n'ayant pas tout ce que je veux c'est que je pense que quand même il y a des choses qui sont cool que j'ai pu accomplir et je, je, je me verrais pas le garder que pour moi tu vois donc si dans cette vérité là la mienne je peux emmener des gens avec moi écoute c'est -ce pas ça qui est trop cool en vrai le concept du jeu entre nous et vous vous et moi c'est mieux bref euh, entre nous et vous euh, je suis un peu fatiguée, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. On finit comme on finit d'habitude, on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique et on accepte de vieillir. Bisous.